0: Debates en Libertad, con Javier Somalo.
1: ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos una semana más a Debates en Libertad, esta vez con este humilde servidor, Luis Fernando Quintero, que les habla. No hace mucho, Debates en Libertad se rodeó de expertos y analistas de reconocido prestigio para analizar las reformas que el ministro de Educación, José Ignacio Ver, quería introducir en el sistema educativo. Hace aún menos, apenas un par de semanas, nos volvíamos a citar en este estudio con otros expertos para hablar de las reformas que el gobierno pretende en la universidad. Hoy insistimos en la misma fórmula, pero casi me atrevería a decir que más que para analizar medidas vamos a intentar proponerlas, al menos tratar de identificar qué puede fallar en nuestras universidades, qué es lo que falla y qué soluciones existen para poder atajar estos problemas. Barómetro del CIS tras barómetro del CIS comprobamos cómo los españoles viven atenazados por el miedo y la atención a la crisis económica. El futuro de nuestra cuenta corriente y sobre todo el futuro casi inmediato de nuestros puestos de trabajo ocupa y preocupa a todos los españoles. En estos días son muchos los analistas económicos, y aquí hemos tratado el tema con mucha profusión, que analizan estrategias, critican medidas y dan alternativas para que el gobierno adopte, para que podamos comenzar a salir de la crisis económica. Y digo, adopta en el mejor de los casos porque últimamente todo parece quedarse en anuncios. En cualquier caso, casi nadie discute que uno de los factores que será determinante en la salida de la crisis y en la España del día después de la tormenta será el capital humano, el capital humano español. Los jóvenes de hoy que liderarán la España de mañana, unos jóvenes que cada día se forman en nuestras escuelas, en nuestros centros de formación profesionales, en nuestras universidades y en nuestras escuelas de posgrado. Justo antes de la crisis, en el curso 2006-2007, el fracaso escolar en España alcanzaba el 28,4%. En el caso de los colegios públicos, este dato ascendía al 35%. Mientras, durante la crisis, el número de matriculaciones en las universidades incrementaba en tasas del 1%. En el curso 2009-2010 aumentaba un 1,5%. Vamos con más datos. Aquel curso académico lo que más se incrementó fue el alumnado matriculado en programas oficiales de posgrado, en su mayoría másters. Subió un 62,7% respecto al año anterior. Durante estos años de crisis económica ha ido incrementando el número de alumnos matriculados en la universidad de 2007 a 2010, nada menos que en 15.800 alumnos. Pero según las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística del INE, mientras incrementaba año a año el número de matriculados en universidades privadas, descendía las matriculaciones en universidades públicas. Mientras, más, de el, más del 40% de los licenciados ocupa puestos no acordes con su categoría profesional y sus sueldos están eh, en la mitad de lo que sus coetáneos cobran en Europa. Los universitarios españoles son los que menos cobran, los que peores trabajos encuentran y más tardan en establecerse en Europa. No en vano, la tasa de paro juvenil supera en España el 50%. En cambio, tenemos un país con cerca de 80 universidades públicas y privadas y cada vez más titulaciones diferentes. Dicho esto, esta noche vamos a intentar averiguar cómo son nuestras universidades, cómo han evolucionado durante estos años y hacia dónde deben o querrían caminar. Y para esto me he rodeado de auténticos expertos en la materia que paso a presentarles. A mi izquierda, don Julián Montaño, director de admisiones y profesor del campus de Madrid de la IE University. Muy buenas noches, Julián. Buenas noches. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche aquí en Debates en Libertad. Un placer. También tenemos a doña Mónica Mullor, especialista e investigadora en inmigración y cooperación al desarrollo en la Universidad Rey Juan Carlos. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Además, eh, seguro que muchos de nuestros oyentes la conocen de haberla leído en, en Libertad Digital, en, la, en, en diversos artículos de opinión que he de confesar que he consultado muy, muy vamos, con mucha profusión para poder preparar el, el programa esta noche. Y por último tenemos a doña Tiscar Lara, directora del proyecto Mobile Learning de Educación Expandida en la Escuela de Organización Industrial, la EOI. Muy buenas noches, Tiscar. Muy
2: buenas noches.
1: Muchísimas gracias por estar eh, a los tres en Debates en Libertad en esta noche en la que vamos a hablar de universidad. Vamos a hablar de los valores de la universidad, que es como he titulado este programa. Y eh, yo quería empezar con una pregunta general que lanzo a la mesa y que ustedes recogen como, como buenamente crean o quieran. Y la pregunta es la siguiente. ¿Creéis que la universidad española en su conjunto cumple con las expectativas o por el contrario se ha convertido en en una suerte de edificio antiguo, poco renovado y lleno de polvo. El debate se ha abierto, por favor. ¿Quién quiera intervenir? Mónica.
3: Sí, muchas gracias. Eh, la pregunta que yo me haría es, ¿qué ha ocurrido con la Universidad Española? Eh, y sin algo ayuda a los tiempos de crisis, es eh, muchas veces atreverse a decir las cosas por su nombre. Y es lo que pretendo hacer esta noche. Yo creo que la Universidad Española ha sido un gran engaño que hoy nos está costando un real atraso. España ha elegido la vía populista de apostar por la cantidad y no por la, cantidad, por la calidad, masificando la educación superior y abriendo sus puertas de par en par a estudiantes poco preparados en un intento de paliar el paro juvenil. Así como la Argentina, universidad para todos, gratis y fácil. Pero este populismo crea un facilismo lo que a su vez conduce a una inflación hoy llamada la fiebre de la titulitis universitaria española y con esto la evaluación o baja competitividad de los títulos universitarios. Y ahí estamos, y los rankings de la calidad de las universidades españolas lo dicen. España no tiene ninguna universidad dentro de las 150 mejores del mundo. Y no solamente la calidad de las universidades, sino que esto también se manifiesta en la falta de innovación en el ínfimo número de patentes triádicas que España produce
1: anualmente. Sí,
2: bueno, yo coincido básicamente en el, en el punto de la innovación que comentaba eh, Mónica, ahora eh, falta un, un impulso, unas ganas por aprovechar ese talento, eh, porque pensamos que la universidad eh, aglutina a una población durante los años de, de mayor capacidad de creatividad, de trabajo interdisciplinar, de, de dedicación de... Eh, ...de muchas horas a, a poder pensar y crear cosas nuevas... ...algo que después en el mundo profesional... ...pues no es tan fácil que, eh, que se tenga esa oportunidad... ...y vemos que, que en lugar de, de movilizar ese tipo de, de soluciones... ...creativas para la sociedad... ...pues eh, tenemos una universidad en términos generales... ...muy parcelada, muy, muy atomizada... Eh, con unos itinerarios muy, muy verticales, sin apenas eh, cruces de caminos, oportunidades para que se, eh, para que se puedan juntar pues eh, estudiantes de unas materias con otros, para que puedan crear cosas nuevas, para que esté también pues eh, impulsado de alguna manera un espíritu emprendedor. Eso es algo que no se ha desarrollado en la universidad y que ahora también de alguna manera estamos pagando. ¿no? Nos hemos dado cuenta tarde ahora parece que, que está claro cuáles tienen que ser algunas líneas de trabajo pero, pero en fin, nos ha cogido con un pie cambiado ¿no? un poco
1: Sí,
0: Julián pues, eh, Mónica preguntaba que, qué ha ocurrido con la universidad española ¿no? y yo retro, retrotraería, reduciría esa pregunta qué ha ocurrido con la universidad o incluso todavía más, qué ha ocurrido ¿no? es decir, desde, qué ha ocurrido en el último tercio del siglo XX cambio cultural que ha desdibujado yo creo lo que es la, los valores de, por los que tú preguntabas, ¿no? de los valores de la universidad o aquello de lo que dependen de los valores de la universidad que es la visión y la misión de una universidad, ¿no? los valores dependen siempre de una visión y de una misión y se ha desdibujado lo que es el, la visión y la misión de la educación superior y como consecuencia de eso esos valores que dependen de eso eh, se han aguado se han desdibujado ...están ocultos, eh, no aparecen, nadie los practica. Eh, la visión y la misión de la universidad, yo creo que por un acuerdo tácito en Occidente... ...se trata de eh, generar conocimiento mediante la investigación, extender el conocimiento mediante la docencia... ...y aportar valor a la sociedad eh, mediante la puesta en circulación de los productos eh, o de la producción de los investigadores... ...y de la profesión de los alumnos... ...que han pasado por esa universidad... ¿no? Esas, esas tres, ...esos tres frentes... ¿no? ...pero esos tres frentes suponen... ...una serie de, de valores... ...que yo creo que ha mencionado Tisca... ...como el trabajo intelectual... ...y el valor del trabajo intelectual... ...el rigor académico... ...y su contrapartida, del esfuerzo personal... Eh, ...la ilusión... ...y la audacia... ...para las cosas nuevas... ...la innovación... Eh, ...la visión... Eh, no parcelada de la realidad la visión universal de la realidad ¿no? eh, todo eso ha desaparecido, se ha desdibujado parece que están ocultos precisamente porque la visión y la misión de la universidad no está clara no está claro qué son los estudios superiores en ese cambio cultural que hemos vivido en el último tercio del siglo XX y en, el, y en los 15 o los 12 años que llevamos de nuevo siglo, ¿no?
1: Eh, hablabas, eh, Julián, de los eh, valores universitarios, hablabas eh, del esfuerzo, del rigor, eh, a mí me gustaría hablar de la meritocracia y, y me gustaría preguntaros si creéis que en, en la universidad española, primero la meritocracia debería ser un valor fundamental de, de la enseñanza universitaria, no solo me refiero a los alumnos sino también a los profesores, eh, y dentro de la universidad española, si creéis que existe en la pública, creéis que existe en la privada, en las escuelas de negocios, en las públicas en las privadas, ¿cómo creéis que se distribuye este valor que a mi juicio igual me equivoco, pero creo que es uno de los valores fundamentales que deberían regir el sistema universitario en España ¿se está perdiendo la meritocracia? por favor
3: Sí, yo yo, yo apuntaría primero a, a, a hablar de las causas ¿Qué, ¿qué es lo que ha producido esta, esta, esta desilusión este en la universidad española? Yo creo que las causas fundamentales del atraso de la universidad española son, dentro de otras, el uso político, el populismo de la universidad y la investigación. También el régimen funcionarial, que crea clientelas, endogamia, en vez de apostar por la meritocracia, que era lo que tú mencionabas, y también el concepto medieval y burocrático de los estudios y títulos oficiales.
1: Eh, Mónica, eh, decías que, que una de los culpables es eh, el populismo en, en la universidad. Eh, ¿A qué te refieres? Porque por nuestros oyentes eh, sepan perfectamente a lo que
3: El hecho de que, de que los profesores son asignados, no solamente a nivel nacional, sino que a nivel de las comunidades... No, las universidades no tienen la libertad de poder poner sus propias exigencias y así elegir o poner exigencias a los alumnos. Eh, y lo peor de esto es que cuando se habla del régimen funcionarial, nadie dice nada, falta competencia, falta calidad, y yo me doy cuenta que España, cuando se habla de estos temas que han sido verdaderos mitos, tabúes, España se resiste a cambiar, a sabiendas que solo aquellos países que dispongan de capacidades tecnológicas avanzadas en el conocimiento podrán mantener su nivel de vida y bienestar. Yo creo que eso, bueno, como lo dije al principio, los tiempos de crisis muchas veces ayudan a decir las cosas por su nombre y a centrarnos en algunos problemas que... Que como vemos, tampoco el gobierno se atreve a
1: modificar. Pero entre el, entre el profesorado universitario, y abro la pregunta, podéis intervenir y quitaros la palabra como queráis, siempre con educación, como decimos, eh, aquí en Debates en Libertad. Pero eh, dentro de los profesores, pues muchas veces se mira al alumno, pero dentro del profesorado, ¿creéis que existe carencia de incentivo eh, que, que, no, que no permite que esa meritocracia o que esa excelencia salga a la luz y aflore?
2: Quizás más que incentivo eh, pueda faltar de reconocimiento, ¿no? eh, una cierta flexibilidad en los sistemas de, de evaluación y de acreditación del profesorado que puede estar pues, eh, quizás demasiado limitado y no sea capaz ¿no? el propio sistema de, de captar o de permitir captar cierto talento que, que se manifieste en otro tipo de, eh, de carreras profesionales y que no estén tan rígidamente eh, normalizadas por lo que, por lo que dicen ¿no? los, los propios eh, sistemas de puntuación y de acreditación. El, el no ser capaz, creo que en, en sistema, de, de incluir, de incorporar eh, otro tipo de, de capacidades y de competencias, pues hace que al final lo que incorpore sea muy homogéneo, o eh, limitado quizás para las necesidades que se van dando ¿no? en la sociedad y que no sea lo suficientemente ágil como para poder ensanchar y tener otro tipo de, pues de, 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 de perfiles de perfiles en el profesorado. ¿no? Eh, y se van creando pues pues unas eh, eh, demasiadas eh, similitudes. ¿no? Y, sí. y, en fin, ahí falta variedad. Yo creo que es un problema de diversidad y de flexibilidad en las propias universidades para captar ese tipo de, eh, de talento. ¿no? Eh, eh,
1: ¿En cuanto al profesorado?
2: Sí, fundamentalmente. Eh, sí.
1: Eh, en este caso, y, y al lo que decías, Julián, interviene cuando cuando quieras. Eh, a mí... Eh, comentándolo con uno de mis compañeros, Domingo Soriano, eh, hablábamos de cómo, bueno pues planteando el, el debate, hacia qué modelo debería ir la universidad. no Entonces, yendo quizá un paso más atrás, decía, no hombre, si la, la universidad debería ser en una sociedad que aspira a que la gente que está formando, como decíamos antes, sean los líderes del futuro, pues deberían ser eh, entidades absolutamente flexibles, punteras, con los mejores eh, profesionales de cada país dentro de las universidades investigando, produciendo investigación, produciendo patentes, como decía Mónica antes eh, siendo capaces de competir unas con otras y estar a la vanguardia eh, de, pues de investigación de desarrollo, de enseñanza eh, de conocimiento de excelencia, en cambio eh, da la sensación de que cuando se le echa un vistazo a la universidad, y digo que es mi sensación y por los datos que hemos estado dando y que otros muchos estudios recogen parece que eh, la, el interés de muchos de los rectores de las universidades españolas es de no, cuidado, vamos a mantener esto como está este estatus, este, eh, pues, eh, que los rectores vayan por un lado, los profesores que estén aquí, que vayan avanzando de esta manera, los currículums han de ser iguales en, en todas las universidades, se compite por, pues, porque unas tienen mejores profesores que otros, o eso es lo que se dice en los rankings, o por las notas que se sacan, los lo mejor o peor, peor preparados, pero las universidades españolas no pueden competir entre ellas eh, pues, porque se den prioridades a unas eh, asignaturas que a otras dependiendo del grado, por cómo se den las clases... No sé si creéis que mm, haría falta un, eh, un paso un poco más revolucionario dentro de la universidad y avanzar hacia modelos que sí que se demuestran más eh, más eficientes. Se me ocurren los modelos, pues no sé, hablaba también Mónica de los rankings de las universidades, pues miremos las que están las primeras. Son universidades privadas, fundamentalmente eh, británicas y norteamericanas. Eh, ¿Creéis que la universidad privada en esto está dando un paso... Eh, o dando una pasada, mejor dicho, a la universidad pública?
0: Bueno, en España es el, el, en el, el... Sí conozco de cerca la universidad privada en España, porque tengo tengo el privilegio de, eh, de ser docente eh, y de ser gestor también en el IE, en, en, en IE University, y, y es verdad que, la, eh, que es ejemplar el, el IE, junto con otras instituciones españolas, como el IS o, o de si sí son ejemplares a la hora de atraer talento, a la hora de eh, diversificar el talento, eh, a la hora de eh, hacer circular eh, ese talento, extender el conocimiento de ese talento a todos sus alumnos y a todas las instituciones que están alrededor. De, de estos centros docentes, ¿no? de, de estas universidades. ¿no? En sentido, yo estoy mal acostumbrado. Quiero decir que mi realidad es justo la que tú has descrito, ¿no? de, de competencia internacional con otras instituciones interna internacionales por el por el talento. ¿no? Uh -huh. eh, y yo creo que ese, me parece, creo yo que ese es un modelo un modelo a seguir. No, es decir, eh, yo creo que una buena institución educativa que se dedica a la educación superior eh, Debe en primer lugar debe tener eh, saber escuchar el insight de, de la sociedad saber qué perfiles eh, de alumnos debe poner en la, en la sociedad por un lado por otro lado deben, deben ser instituciones que vivan en una pluralidad de espacios no solo en su propio ámbito sino en el ámbito internacional eh, deben de vivir bien el propio tiempo deben estar actualizadas deben ser contemporáneas no solo en metodologías, ¿no? No solo en metodologías, sino también en gestión. Eh, y deben promover, eh, desde luego, eh, los valores propios eh, de una institución que está en competencia por el talento con otras, ¿no? Que es, por parte de la institución, el rigor, el rigor académico, y por parte de aquellos que participan eh, en la labor docente, investigadora y discente en el alumnado, el, el esfuerzo responsable, ¿no? uh
1: -huh. Eh, sí,
2: no De todas formas, creo que eh, los rankings conviene tomarlos en, en contexto. Sí, 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 sí. Considerarlos es importante, pero ver también cuáles son las comparaciones, los pesos, ¿no? eh, las capacidades, porque si luego nos vamos a, a mirar los presupuestos ¿no? en, en detalle, pues hay unas diferencias de tamaño importantes. no Hay universidades públicas que... Eh, pues que no no pueden realmente competir a, a ciertos niveles no por por mucho que se lo propongan y, y creo que es justo también el, el intentar ponderar eso no eh, sin embargo, sí que hay modelos Y creo que en estas escuelas de negocio eh, Tanto, bueno, privadas eh, Tenemos el caso del IE, que es que es de referencia Pero también, en nuestro caso, que es más atípico es, un, claro, es una escuela pública, ¿no? Que tiene otro 1955, tipo de tengo Eso que es, decir que Sí, sí, pero es, es otro tipo de modelo eh, Creo que son referencias interesantes en cuanto a eh, su flexibilidad en el modelo de profesorado, sí. en, en que están mucho más enfocadas en los profesionales, son profesionales de, del sector quienes están enseñando a, a los alumnos. Y están, por tanto
0: un comercio continuo es. entre sociedad e institución educativa. Sí, creo que
2: es un modelo que, del que se puede aprender muchas cosas, ¿no? Cómo se trabaja con el alumni que es algo que la universidad eh, en general eh, tiene bastante abandonado, la universidad española. ¿no? Eh, solo se centra en recoger los alumnos, ¿eh? en la captación, eh, ahora cada vez más porque compite, antes no, eh, pero, lo pero, veían como pero, rutina. Pero eso
0: obedece precisamente a, a la pérdida del sentido de la visión y la misión de la universidad. Cuando la universidad pasa a ser simplemente un sitio de, de tránsito, es decir, un simple paso, que tú uh -huh. tienes que dar hacia la carrera profesional y no algo mucho más profundo, ¿qué pasa? Bueno, pues que dejas de interesarte por la universidad en cuanto has pasado por ella. Con lo cual el alumni, el, el antiguo alumno, no tiene sentido dentro de ese esquema. Uh -huh, uh -huh. Dentro de un esquema donde la educación superior es algo más profundo que un mero trámite para la carrera profesional, el antiguo alumno sí tiene un sentido. Porque la educación superior es algo que permanece contigo y, que, y, 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 y con lo que tú sigues ligado y vinculado. ¿no?
3: Ciertamente. Yo quisiera retomar eh, lo que, lo que ha mencionado Tiscar con respecto a los rankings internacionales y que es cierto, todos miden distintos parámetros y hay que tomarlos con cuidado. Sin embargo, sea lo que todos tienen en común, curiosamente, es que en ninguno de ellos aparece alguna universidad española dentro de las 150 mejores del mundo. Y eso está diciendo algo, a pesar de los distintos parámetros y que a veces nos cuesta compararlos. Tienen algo en común. Ahora, yo creo que el problema más serio de la universidad española tiene que ver con los funcionarios profesores, que realmente monopolizan los puestos docentes y que han creado un amplio sistema de clientelas y servidumbres que fomenta la endogamia universitaria y desalienta la meritocracia. Y yo estoy convencida que mientras no nos atrevamos y no haya un gobierno que se atreva a remover este sistema que generan los profesores, los funcionarios profesores, no habrá salida para nuestras universidades ni para España.
1: Fiscar, que, que desde una entidad, que aunque es una escuela de negocios, pero sí, sí es, es pública, Sí que eh, se ha mencionado aquí en, en este programa en concreto, en, en las ocasiones en las que hemos hablado de, de este asunto, eh, el funcionario profesor, eh, vuelvo a lo de antes, ¿no crees que es, están carentes de, de, de incentivos? Que digamos su función ya no es tanto competir por ser mejor profesor, estar en una mejor universidad, tener mejores alumnos, así como pues, eh, poder llegar a catedrático o estar en, en la plaza de, de determinada universidad o determinado departamento, ¿crees que esto hace mal a la universidad o por el contrario puede hacer bien?
2: Eh, bueno, eh, según, según se enfoque, el tener una, eh, una estabilidad ¿no? eh, se supone que es un incentivo en sí mismo. Eh, es algo estabilidad que
1: estabilidad laboral que Eso es, decir.
2: una estabilidad laboral eh, debería ser así, vista ¿no? eh, como una, una capacidad de asegurar eh, esa permanencia y de asegurar pues esa carrera profesional a ese, a ese docente investigador para que siga creciendo y para que siga también de alguna manera consolidando conocimiento en la institución Esa es un poco la idea ¿no? del porqué del, del funcionario Sí. Y desde ese punto de vista es positivo y debería revertir, debería ser un incentivo en sí mismo y una eh, y también una responsabilidad profesional. ¿no? Un docente tiene que estar reciclándose y compitiendo eh, por la excelencia de manera natural, porque debe ir de suyo. Otra cosa es cómo se puede pervertir y al final en qué se puede convertir, ¿no? que eso bueno, pues es uno de los riesgos que... Que... No, porque
1: sí, ante, que esto siempre, sí. ante esto siempre hay quien dice, no, claro, eh, tiene el incentivo por conseguir la plaza, eh, eh, opta a las oposiciones, se esfuerza muchísimo... Y es verdad que el funcionariado en España, aquí en, en Libertad Digital, hemos eh, escrito alguna vez eh, noticias en este sentido, eh, apoyadas en informes que el funcionariado español es pues, un funcionariado muy profesional, el de las clases eh, A o creo que es A y B son funcionarios de, con, de mucha calidad profesional e intelectual. Pero, eh, en este caso, pues eso da la sensación de que se esfuerzan mucho, obtienen la plaza y, una vez que obtienen la plaza, se dedican a mantenerla. O sea, no una vez que han conseguido la plaza y una vez que ya están en el, eh, en el ejercicio docente, eh, ahí entonces ya quizá perderían el incentivo porque ya lo han logrado, ¿no? esa estabilidad. Y yo no sé si esto, eh, a mí me da la sensación, mirando los modelos de escuelas o de universidades, que pues no sé, las que se ponen siempre Harvard, eh, pues Oxford, estas universidades que están en la mente de todo el mundo, eh, son universidades cuyos profesores también compiten entre ellos. Y, y quieren, eh, o sea, ¿creéis que introducir el valor de la competencia Quizá en detrimento, y, y yo creo que puede ser un punto de debate interesante, en detrimento de la igualdad tan manida para el tema del de, de acceso a la universidad, introducir el de la competencia, ¿crees que sería positivo o acabaría siendo negativo?
3: Yo creo que es la base, yo pienso que es fundamental. Y así hablando en términos deportivos, yo pienso que a nivel universitario lo que España necesita es un Barça, un Real Madrid.
1: Un Messi, como Deberíamos
3: crear dos o tres universidades sin profesores funcionarios con un personal sometido a competir todo el tiempo, con exigencias de rendimiento y excelencia, eh, y con, me, con cursos de profesorado cada cinco años, con alumnos inteligentes, deseosos de estudiar, no que llegan a la universidad porque no tienen otras alternativas, seleccionados de acuerdo a lo que esas dos o tres universidades de excelencia consideran necesario para tener éxito. Lo que España necesita son más nadales, ciertamente, estrellas en el mundo globalizado, que son como guías que llevan a otro y los conducen al éxito. Eh, ¿Se imaginan Nadal como funcionario?
1: Eh, en Wimbledon, no sé si se lo ha imaginado, pero el pobre ha sido apeado en las fases previas, pero no, la verdad pero que mira, no. Pero mira, si él no, está, él no está donde está, 100, no
3: pero, no, pero, no. porque le han dado un puesto fijo. No, Ni ese no. ha sido el mayor incentivo de él sino porque está compitiendo, esforzándose todo el tiempo, probando sus capacidades y cualidades todo el tiempo.
0: Bueno, Mónica, eso tiene, de hecho, tiene comprobación empírica en el caso en el caso español, ¿no? Es decir, cuando escuelas como eh, el IE, el IES, SADE o EOI, eh, que funcionan precisamente con estos parámetros, eh, eso explica que estén en los rankings internacionales, en los mejores rankings internacionales, ¿no? yes. eh, Pero yo creo que la competencia... La, y, y la competitividad supone un contexto previo, que es la que les lo explica y le da sentido, ¿no? Y una vez más me voy a lo que es la misión de la universidad, ¿no? Es decir, os, o creamos la universidad como una comunidad de intereses entre docentes, investigadores, alumnos e instituciones, las instituciones sociales, la empresa incluida, eh, y en esa comunidad de intereses, lo que se comparte es precisamente la pasión por acrecentar, generar, acrecentar el saber y extenderlo. Eh, o no tiene sentido la, la competencia, ¿no? no tiene sentido eh, el querer quedar mejor en un juego si antes no se ha establecido cuáles son las reglas del juego. Y yo creo que eso es lo que hay que clarificar. ¿no? El rol de la educación superior. ¿Para qué está la educación superior? ¿Y qué fin tiene? Y si el, y si eso está claro, si la gente empieza a jugar bien ese juego, el, el pobre eh, profesor o los, eh, lo va a tener mucho mejor para desempeñar su rol con competencia y poder competir, además.
2: Sí, yo estoy convencida también de que el debate de fondo es ¿para qué la universidad hoy? ¿no? ¿Cuál es su rol? Cuando hay otras ofertas, otras oportunidades... O incluso, de... o incluso
0: no hoy, en general. Sí, sí. ¿Cuál es el fin de la educación superior?
2: Sí, sí y hoy, ¿no? Sí, <ríe> en este es contexto. Verdad. ¿Por qué alguien, por qué un, una persona de 18, 19 años, 20 años... Decide eh, introducirse en ese itinerario de vida formativo durante cuatro años... Eh, dedicando ¿no? ese periodo tan fértil de su vida a, pues a, a esa entrega, a esa entrega universitaria, a esa eh, consecución de objetivos formativos, etcétera. El por qué eso y no otra cosa. Eh, y ahí eh, hay, un, hay un proyecto interesante. Eh, eh, no recuerdo ahora exactamente el nombre. Eran los, los 20. Los 20 Under Under 20, creo que era el nombre, algo así. Bueno, eh, un proyecto de, de Peter Thiel, que es un emprendedor norteamericano eh, de mucho de mucho éxito, eh, que hace, creo que fue hace un año y pico, él lanzó, lanzó un reto a las universidades norteamericanas, eh, un reto muy provocador, que fue el dar 20 becas... 20 ayudas a 20 jóvenes norteamericanos que decidieran en lugar de ir a la universidad crear un proyecto emprendedor. Él les financiaba ese proyecto a cambio de no ir a la universidad. Eh, un proyecto muy desafiante. De hecho, le, le criticaron mucho pues, los grandes rectores de, de universidades norteamericanas.
0: Para, para mí, alguien del IE, eh, que nos destacamos precisamente por la educación en la capacidad de emprendedora y en el emprendedurismo dentro de la institución académica, supone algo antinatural. Claro, <risa> claro Completamente claro. antinatural.
2: Claro, pero, pero es muy, muy provocador ¿no? para el debate, eh, porque él lo puso de manifiesto, esto que decimos de por qué alguien joven que tenga ganas, que quiere hacer cosas... ¿Por qué eh, tiene que ser la universidad el único lugar, o la universidad que tenemos, el único lugar donde desarrollarse? ¿no? Cuando Hombre, tiene otro de nuestro, en, en Hay país que reforzar hay, la universidad país, para que lo sea.
1: En nuestro país eh, hay ciertas, eh, ciertas cosas, eh, y hablaba al principio Mónica, recuerdo ahora, de la mencionaba lo de titulitis. Yo creo que eh, en, en este desafío que marcaba en España sería muy interesante verlo también. Porque eh, yo creo, y no sé si compartís esta opinión, eh, que en España el joven de 18 años, el que no decide estudiar carrera eh, porque no puede, porque no le apetece estudiar, eh, enseguida tiene un, una X. O sea, de hecho en su, en su propia familia el padre dice con pesar, no, no ha querido estudiar, se ha, se ha ido a trabajar o se ha hecho una FP, no vale para la universidad cuando en realidad eh, hay alternativas eh, y, y bueno, pues eh, países como Alemania que a día de hoy eh, pues es eh, como decía eh, quién ha sido eh, Joaquín Almunia esta mañana es el Messi utilizando el mismo eh, vamos la misma figura que Mónica el Messi de, de Europa en Alemania el, el número de cuadros medios de, de titulados eh, técnicos es mucho mayor que el de universitarios y mucho mayor que el que no llega a bachiller y con el doble. Años. el doble el doble es el doble cuando en España ese campo es microscópico los grandes son los que no
0: llegan a, a secundaria y los, que, y los titulados universitarios. Pero, lo, lógicamente, Luis, una vez que desaparece lo que es la misión específica de la universidad, termina siendo, el, y la expresión es, a mí no me gusta, personalmente no, termina siendo educación terciaria, un mero tramo más que añadir a tu educación. Y, por lo tanto, no acceder es quedarte a mitad de camino. Es decir, Porque se ha desdibujado lo específico de la educación superior la discontinuidad que hay entre la educación superior y el resto de la educación ¿no? y, y, y aquello que es específico de la universidad ¿no?
1: eh, otra de las eh, cosas que, para provocar un poco eh, ¿creéis que la educación universitaria en España eh, voy a ser provocado sí ¿es un derecho o es, debería ser un privilegio? ¿qué opináis?
3: Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que tú dices. Yo creo que es hora de hacer un cambio de, la, de lenguaje. Eh, la universidad no es un derecho, sino un privilegio. Porque lo público es caro para los estudiantes universitarios españoles que terminan con malos títulos y también para España, porque su capital humano no es competitivo a nivel internacional. Yo pienso también que este sistema que tenemos de otro paga es dañino. No solo por la falta de conciencia que crea sobre el coste real del gasto público, sino porque crea estudiantes que aceptan lo que le dan. No hay presión para tener universidades mejores.
0: Yo creo eh, que es importante el cambio de lenguaje, pero quizás el par de, de conceptos que hay que manejar, más que derecho eh, versus privilegio... Eh, el concepto que deberíamos manejar es el de capacidad el de capacidades ¿no? es decir el, qué capacidades debe tener alguien para ser contado como alumno universitario o para ser alumno universitario ¿no? entonces claro el, viendo lo que es la misión de la universidad el, el, la capacidad de generar y extender el conocimiento y aportar valor a la sociedad en consecuencia ves que un alumno universitario tiene que tener capacidades para el trabajo intelectual que un alumno universitario debe de tener una capacidad para el esfuerzo responsable, que un alumno universitario debe tener capacidades bien desarrolladas como la memoria para conectar con todo aquello que antes que él ha desarrollado la universidad y la imaginación para poder continuar con esa cadena de desarrollo del saber. ¿no? Lógicamente las capacidades se dan graduadas o en distintos niveles en las distintas personas. Y habrá personas más capacitadas para ser contado como alumno universitario viendo cuáles son las capacidades de un alumno universitario y personas que no. Yo lo conozco porque soy además, hago muchas entrevistas de admisión para, para mi universidad, ¿no? Y ves eh, claramente las personas que van a tener un grado universitario, una carrera universitaria satisfactoria ...precisamente porque cuentan con estas capacidades.
3: ¿no? Eso que tú dices, Julián, es muy interesante... ...porque eso muestra que el nivel que tenemos que mejorar... ...el nivel de conocimiento de bachillerato. Están llegando alumnos que, que, no, que, que, que les cuesta mucho... ...llegar a la universidad... Eh, ...y aprobar los, los, los cursos... Eh, ...para que así los estudiantes... ...entren mejor preparados a la universidad... Hace unos días conversaba con un colega y me decía, mira, el primer año de, de, de universidad se está pareciendo una guardería. Tenemos que empezar desde enseñarles a los eh, estudiantes a escribir un trabajo, a citar, porque no citan, copian, el copia y pega, eh, no ponen entre comillas, no citan fuentes, no están acostumbrados a la importancia de citar las fuentes. Yo creo que a nivel primario, medio y de bachillerato, hay que mejorar la calidad de educación. Porque lo que vemos en la universidad es la consecuencia de no, una claro, educación... Es que si no, no puedes la proporcionar extra, la parte superior
0: justamente. del saber si el alumno que te, que te llega, mm. eh, la parte media o la base media no la tiene. Claro.
3: Y por eso hay que, restringir, hay que restringir el número de plazas para atraer a mejores estudiantes. Y yo estoy convencida, eso es lo que hace Finlandia, los profesores finlandeses, solamente el 10% de los que postulan entran a la universidad porque realmente hay que querer ser profesor, hay que querer dedicarse y por eso Finlandia tiene los resultados que tiene en PISA, son los mejores del mundo.
2: Yo creo que la eh, hemos dado en, en uno de los elementos importantes que es la base. ¿no? como es todo el sistema educativo como está conceptualizado sobre unos mismos valores que luego tienen que ser evolucionados en, en la educación superior ¿no? en los valores del esfuerzo de eh, pues del pensamiento analítico ¿no? una serie de, de elementos que tienen que estar ya entrenados que no se pueden empezar a trabajar a
0: construir, este a construir
2: eh, de cero pero eh, aún dicho eso yo sí creo que es importante el pensar eh, en la educación superior como, como un derecho, por lo menos como una oportunidad que sea, que sea accesible, que sea posible, ¿no? que, que sea un derecho responsable y habrá que ver qué nivel de exigencia es necesario, si, si ahora pues, eh, es demasiado relajado, no lo sé, pero sí que, que, sea, eh, que haya una, también una oferta pública, que haya una manera de garantizar una, una cierta accesibilidad o sea, yo misma eh, no podría haber estudiado en la universidad, no podría haber estudiado en, más adelante con, con becas y con premios aquí y allá, en el extranjero en Harvard, en UCLA y en muchos sitios, si no hubiese sido por esa, por esa ayuda pública, por esa capacidad de, de ofrecerme una oportunidad que de otra manera pues no tenía por generación, ¿no? mis padres no fueron a la universidad eh, ...y no, no tenía ese, ese tipo de ¿no? ya de, pues de, 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 facilidades. de facilidades...
1: ...voy a leeros una, una reflexión eh, al hilo de lo que decía Tiscar ...la universidad es la plataforma de acceso al mercado laboral... ...y estoy leyendo a un liberal... Eh, ...por lo que debería ser tan libre y flexible como esta demanda... ...además, y esta es la reflexión que, que a mí me llama mucho la atención... Acudir a la facultad es un bien de lujo que utilizan preferentemente las clases medias y altas, por lo que subvencionarla vía impuestos crea una especie de redistribución inversa. Los pobres la están pagando a los ricos, le están pagando a los ricos una formación que les permite a estos ganar más cuando acaben sus estudios. La verdad que uno lee esta reflexión y se plantea la universidad pública de otra manera, igual que si a lo mejor una vez que mmm, quisiéramos o nos planteáramos el acceso a la universidad supiéramos cuánto en realidad cuesta por alumno una universidad. ¿Qué, qué creéis? Al, al escuchar esta reflexión, que a mí me, me ha llamado mucho la atención, ¿creéis que en el fondo se está convirtiendo en un bien de lujo que todos están subvencionando para unos, unos pocos? ¿No creéis que se podría organizar esto de otra manera?
0: Bueno, a mí, a mí es que lo que me ha llamado la atención de, de la reflexión que has leído más es la pobre definición que da de la universidad. En esta fuente ¿no? plataforma de acceso al mercado laboral
1: bueno, es una entre otras muchas
0: cosas lo que pasa que, que, que eso claro ya eso te condiciona muchísimo porque si la universidad es simplemente una plataforma de acceso al mercado laboral entonces todo el mundo debe tener acceso a esa plataforma
1: bueno, claro, es, es, claro es que eso condiciona, y hay, y hay esa definición muchas,
0: condiciona muchísimo, es decir, yo creo que evidentemente es la universidad el puente, uno de los puentes por los que se comienza una carrera profesional eh, rica y cualificada, pero no es eso, no es eso la universidad, la universidad es el acceso a, a la educación superior, a la generación de la ciencia y a la extensión del conocimiento ...a través del, a través de ser alumno en, y participar en esta, en esta comunidad, ¿no? Como consecuencia de eso, tú puedes desarrollar una carrera profesional cualificada... ...y por tanto optar a aquellas posiciones eh, socioprofesionales eh, que son dirigentes ¿no? en, la, en la sociedad... ¿no?
3: Yo agregaría que que, Pero... que no es la universidad, sino que la excelencia universitaria, la excelencia más que tener una carrera universitaria, lo que debería de conducir o ser una plota, una plataforma de acceso al mercado laboral. Y eso es lo que nos va a ayudar a España un día a poder producir más patentes triádicas, si, si no podemos combinar la masa con aquellos que, neces que España necesita que sean líderes y produzcan patentes para poder ser competitivos y subir la calidad del capital humano español. Por tal motivo, una de las cosas que yo he pensado es que España debería de tener dos o tres universidades de excelencia y a esas llamarlas universidades, independientemente que sean públicas o privadas, pero que el acceso haya exigencia, las plazas sean limitadas y los que no tengan dinero, se paga no, se les dé una beca. Que se preme la meritocracia, no si tienes dinero o no lo tienes. Y el resto, para la masa, no llamar las universidades, llamar las Escuela de Educación Superior.
0: Yo creo, Mónica, que nos estás describiendo a Tiscar y a mí, a Leo y al, y al IE en, en ese sentido. ¿no? Eh, ya existen estas universidades, ¿no? el, la de Tiscar, Leo y la mía y University son de ese tipo eh, y, y escuela de educación superior es, es lo mismo o sea es educación superior el, 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 el tipo de lo que hay que lo que hay que hacer es diversificar los tramos educativos a partir de la secundaria los tramos educativos a partir de la, de la secundaria, que es lo que tú mencionabas, Luis, que había hecho Alemania sí. con la formación profesional. <coughs> Esto es. En lugar de integrar la formación profesional como un tramo de la secundaria, sí. hacerlo después. Es. Hacerlo después.
1: Eh, una pregunta. ¿Existe la competencia entre universidades en España? Competitividad por por aglutinar alumnos por ¿Existe la competencia? ¿Es posible la competencia en España entre universidades? ¿Teniendo los mismos criterios para acoger a los profesores, teniendo eh, las mismas rigideces a la hora de elegir las asignaturas?
2: Empieza a existir por captación de alumnos. Eh, ya lleva ya lleva un tiempo. A ese nivel, que bueno, es un, un nivel muy básico, pero sí que ya hay una necesidad de, de llenar, sobre todo los programas de, de máster... Fundamentalmente, pero también los grados. Y, y eso es una necesidad que se está viendo porque hay una sobreoferta y hay una sobreoferta en el territorio. Eh, hay bueno, pues, eh, mucha <risa> mucha propuesta y, y todas están pues a, a intentar llevar el alumno a su, a su espacio. Yo
3: diría que sobran universidades y sobre todo sobran malos universitarios.
1: Más los universitarios.
2: Sí, tenemos
3: el doble que Alemania, con la mitad de la población y triplicamos su tasa de paro. Pues si esto no, es, no hay mayor ejemplo de ineficiencia.
0: Yo, yo ampliaría el concepto de competencia. ¿eh? Es decir, el, yo por experiencia en, en, en el IE, en, en IE University, creo que funciona mejor si la competencia no solo la haces en, en el ámbito nacional, sino que la competencia la haces en el ámbito internacional. Aprendes mucho eh, y ganas muchísimo. Y desde luego formas a tus investigadores, tus docentes, tus alumnos y tu staff en una mentalidad internacional con la que el propio alumno y la sociedad gana muchísimo.
3: Agregando lo que tú dices, yo realmente una gran reforma y que, y que daría paso a lo que tú has dicho, en lo cual te encuentro mucha razón, sería sacar a concurso internacional las plazas de profesor universitario.
0: Bueno, pues, para evitar
3: eh, la endogamia y terminar con el localismo. Yo creo que tantos profesores, y por sobre todo los alumnados, el alumnado ganaría mucho más.
0: No, en, en, en mi universidad las contrataciones son internacionales, por ejemplo. o sea, vale. Nosotros no nos planteamos eh, nos planteamos traernos a alguien de, de donde sea, ¿no? de Harvard, Berkeley o Santander, si hace falta. ¿no?
3: Pero esto tendría que ser algo natural, algo normal, algo... Hoy día para un profesor universitario pretender hacer clase en la universidad española es una burocracia, un trámite que mejor te dedicas a otra cosa antes de pretender ser profesor en alguna universidad española.
1: Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa. Creo que están saliendo muchos temas interesantes. Eh, después de la pausa de publicidad me gustaría introducir otro, otro asunto que son lo llamado los mitos de la formación universitaria privada. Vamos a ver si hay que desmitificar alguno o no. Nos hacemos una pequeña pausita y volvemos enseguida.
0: Debates en libertad. ...con Javier Somano...
1: ...y con Luis Fernando Quintero, quien les habla... ...don Julián Montaño, Mónica Mullor y Tis Carlara... ...que estamos aquí esta noche hablando de la universidad... ...estamos hablando de universidades públicas, universidades privadas... ...del modelo hacia el que debería avanzar la universidad en España... Eh, ...cuáles pueden ser eh, las carencias que tiene, los problemas... ...y por dónde pueden ir las soluciones... Y a mí eh, he hecho un pequeño decálogo aquí, no, no le voy a llamar decálogo, un listado simplemente de eh, mitos de la formación privada. Y a mí me gustaría plantearlos a la mesa de debate y que sean mis invitados de esta noche, nuestros invitados de esta noche, los que eh, pues me confirmen o me desmientan si estos mitos forman parte de la realidad. El primero que tengo aquí apuntado es: los alumnos aprueban, los alumnos de la universidad privada aprueban porque pagan el título. ¿Qué hay de cierto en esto? Y tenemos aquí a un representante de la universidad no. privada... ...quien miro de reojo...
0: Es completamente... eso es... Eh, falso. Eso es pero falso. ¿Es
1: cierto o no es cierto que se oye mucho?
0: Se oye mucho, se oye mucho... Ahora, el contenido de ese enunciado ...que se oye mucho es falso. Muy el, bien. El, ¿Por el... qué? Yo
1: creo que es falso. ¿Pero por, eh, ¿por qué? Y
0: porque... lo es porque justo al contrario. Es decir, eh, la, uni el, la, la universidad privada... ...vive precisamente... De poner, en, de poner en la sociedad en las instituciones sociales en las empresas entre otras personas competentes vive de eso de algún modo su gran cliente es la sociedad es la empresa es la administración pública es el, el propio alumno que se monta su empresa eh, y por lo tanto el, el delivery la, lo que le tiene que entregar a la sociedad tiene que ser un producto eh, competente bueno eh, y, y además que continúe así en el tiempo. ¿no? Eh, con lo cual no puede engañarse a hacerse trampas en el solitario eh, dándole eh, buenas calificaciones simplemente por mantener mm, la matrícula. La matrícula. Uh -huh. claro, ¿sabes?
2: Sí, estoy totalmente de acuerdo. Al final el mercado te coloca en tu sitio. Justo. si tú eh, estás jugando a una inflación engañosa pues eh, al final tú vives de una reputación de, de una eh, pues de, de una imagen y, y si la imagen que al final se está eh, construyendo es que el nivel de de esos titulados, pues es bajo y que... No,
0: no aguantas un Claro,
2: eh, te estás jugando toda tu sostenibilidad, toda tu supervivencia en el mercado, ¿no? Es, eh, es una relación muy directa.
0: Aparte, ¿no? una de las cosas buenas de la universidad privada en España, bueno, general en general en Europa, es la pluralidad de misiones de, de la universidad privada, ¿no? La riqueza de visiones, misiones e idearios de la universidad privada, ¿no? Muchos de ellos ligados a un compromiso por la educación real del, del alumno, ¿no? Y la dedicación al alumno. ¿no? Uh -huh. Y eso no cuadra con el planteamiento de, de ese enunciado claramente falso. ¿no?
3: ¿Mónica? Yo, yo diría que, que, que pagar por, por la educación es un verdadero estímulo. Y, y, y es bien lógico que sea así. Porque cuando uno paga por algo, porque cuando te cuesta y haces un esfuerzo, entonces te esfuerzas porque lo valoras y además exiges una retribución. Pero cuando no pagas por algo, aceptas lo que te dan. Y eso es lo que pasa con nuestros estudiantes universitarios españoles. A mí lo que me ha llamado mucho la atención en, la, en las protestas es que los alumnos salen a la calle a protestar porque les suben las tasas, pero no sale ninguno a pedir una educación de calidad. O sea, ellos aceptan lo que le dan. Por eso yo creo que pagar por algo es un estímulo, porque yo puedo exigir por lo que estoy pagando y eso crea un esfuerzo y, y ayuda a que rápidamente termines tu carrera universitaria.
1: Otro mito, acceden los alumnos que no han sido capaces de estudiar lo que quieren en la universidad pública. Está el ejemplo que todos conocemos de nuestro primo, de nuestro hermano, eh, de nuestro sobrino que acaba de terminar la selectividad que su padre puede permitirse una universidad privada y el niño no ha sacado la nota que quería para entrar en Derecho, que era la carrera que siempre había querido estudiar, o en Fisioterapia, o en Ingeniería. Y entonces el padre dice, pues no te preocupes, hijo, que yo te pago la carrera en la universidad privada. ¿Qué hay de esto? ¿Es un, es, también es un mito. Y vuelvo a mirar a mi izquierda. <risa> sí, <risa> a, es, lo es.
0: Lo es porque eso significa desconocer que. Eh, que una universidad privada no es una réplica de una universidad pública, solo que simplemente es sostenida con otro, tip con otro, perdón, con otro tipo de recursos, ¿no? el, una uni Las universidades privadas, como he dicho, tienen el, precisamente lo que muestran es la pluralidad de misiones dentro de la universidad. Hay gente que quiere estilos de educación superior distintos, que no son ni mejores ni peores, a veces son mejores, el, de, los, de los de la pública, ¿no? Eh, simplemente qu eh, quieren algo eh, quieren algo específico que encuentran en una universidad privada ¿no? y no por ello simplemente están yéndose a un, a un segundo plato ¿no?
2: bueno pero yo creo que ese segundo plato ha existido eh, quizás no, es, no ya pe el... pero cuando ha sido segunda opción sí. ha sido una solución
0: Sí, bueno, también hay que distinguir, efectivamente, claro. la pluralidad de misiones o la pluralidad de tipos o la, los diferentes tipos de universidad privada que, claro. que hay. En el caso, de, en el caso de, de mi universidad, hay university donde los estándares de entrada son muchísimo más altos que en, que en la pública, pues precisamente tenemos el, el tema contrario ¿no? o, el, o el, el, el asunto contrario. ¿no?
2: Claro. Pero no lo digo tanto en negativo como en positivo. Mucha gente que ha podido desarrollar una carrera universitaria en, en una universidad privada, siendo su segunda opción, no habría podido en un sistema demasiado limitado que no le, que no le diera ese acceso. O sea que en esos casos bueno pues también hay que verlo de uh -huh. esa forma. O sea que yo creo que sí que eh, ese mito, no mito, sino una realidad, bueno pues en ciertas ocasiones eh, se ha dado. Así todos lo, lo conocemos, no todos tenemos esa... Esa situación cercana y, y está bien también.
1: Y, y en este tema eh, voy a las pruebas de acceso. ¿Qué opináis de la selectividad? ¿Creéis que es una herramienta buena, positiva eh, para, para lo que es la organización, el sistema universitario en, en España? ¿O creéis que más bien es una, una suerte de estamento obsoleto que, que, que está ahí, que impide pues que precisamente talentos que quisieran hacer? ¿No, no creéis que se debería ir quizá una opinión más hacia eh, pruebas de acceso, como pueda tener en este caso la EOI, me imagino que tendrá también Propiedad, sus propias ¿eh? pruebas de acceso, dentro de las universidades, de cada facultad que tuviera sus propias pruebas de acceso?
0: Bueno, las tenemos sumadas, sumadas a la selectividad, ¿no? Como una especie de, de barrera de barrera propia, de, o de control de calidad propio. ¿no? La selectividad lo que pasa es que te impide traerte a un alumno muy bueno de un sistema educativo que no es el español, eh, que esté en un en Norteamérica o en Canadá, eh, y que al no ser europeo es completamente inconmensurable y no te puedes traer ese alumno a tu universidad, con lo cual impide que le, tu universidad se internacionalice.
3: Así es, muy de acuerdo.
0: Es que es mmm, yo creo que es de las cosas más eh, la barrera que hemos montado con la selectividad es de las cosas más torpes que hemos hecho para atraer buenos estudiantes y buenos perfiles de secundaria
3: Así, y que compitan entre ellos. Además, yo agregaría que lo que en España falta es, que es comprender que, que no todos deben ir a la universidad que no es ni el objetivo final ni lo mejor para la vida de las personas eh, tenemos el caso de Alemania, si lo comparamos a España le gusta mucho compararse con Alemania
1: eh, <risa> bueno, últimamente
3: eh, sí Alemania tiene, y desde hace tres años cuando yo llegué realmente de Suecia a España me daba cuenta que siempre se comparaban para bien o para mal a, 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 con Alemania, es eh, el país el punto de referencia, pero eh, Europa en Europa hay otros países que también son interesantes que, que y que ameritan ser estudiados. Eh, en el caso de Alemania tiene una cantidad enorme de titulaciones medias, pero son titulaciones medias de calidad. Tú tienes un fontanero, a un electricista, pero es que no tienes que llamarlos dos tres veces después porque porque lo que te hace en casa queda mal. O son sea, que son verdaderos profesionales. Tampoco te preguntan con IVA sin IVA, ¿bueno? <risa> aunque existe? aunque existe? Pero pero no ha sido una forma tan abierta, y fueron las cosas que me extrañaron cuando, cuando llegué a España. Eh, la verdad es que España tiene menos de la mitad que Alemania de titulaciones eh, medias. Y yo creo que, por lo que yo he visto en este tiempo, pareciera existir un, una especie de complejo en España por las titulaciones medias. Pero los resultados están a la vista de todos. Yo creo que esto es muy lamentable que a los alumnos no se les dé una posibilidad de sentir que ni el objetivo ni el camino final es la universidad. A la universidad tienen que llegar los que quieren estudiar. Tienen que llegar alumnos deseosos de estudiar. Y la universidad tiene que tener exigencias.
0: Bueno, y, y, a, y a los que tengan capacidad y estén deseosos, no ponerle barreras. Es decir, ¿por qué a un alumno de Iowa o un alumno de o sea, Carolina del Sur... Eh, que ha tenido unos resultados excelentes en su SAT o en su ACT, ¿no? uno de los dos, grande, de los dos grandes eh, exámenes internacionales preuniversitarios. Eh, porque no lo puedo admitir yo en mi universidad, si son magníficos. ¿vale? ¿Y por qué? Te
1: pregunto, Julián.
0: ¿Por qué eh, pues porque no? Porque en, en España solo tiene acceso a la universidad aquellos que hayan hecho la selectividad o alguno de los bachilleratos europeos que son conmensurables con la selectividad. ...el habitua, vuelve me colorear, etcétera, etcétera... ¿no? ...bueno, creo que el huacao chino... ...y me parece que hace poco el brasileño... ...han empezado a ser conmensurables, ¿no?... Eh, ...convalidables, ¿no?... Sí. Eh, ...pero claro, es un mundo muy reducido... El, 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 ...todo el, el continente americano... Eh, ...países asiáticos, Oceanía... ...está llena de, 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 de estudiantes talentosos... ...deseosos de estudiar en nuestras universidades... De, de disfrutar de, y aprender con nuestras ingenierías o con nuestros grados de administración de empresas y, eh, y de derecho, como es el caso de mi universidad, y no pueden.
3: Claro, que además la, no tendría por, por un qué un tema, ser gratuito.
0: Absolutamente, claro, por un tema absolutamente... no lo sé. No sé además, es que no, sé la, el, no sabemos la razón. Spot ¿Qué, qué,
1: ahora mismo el, el estudiante de Carolina del Sur que decías, o de Iowa eh, Que quisiera estudiar en, la, en una universidad eh, como pueda ser IE University eh, ¿qué, debería, o sea, ¿Qué pasos tendría que hacer? ¿Cuál sería
0: su si no ha hecho Si no ha hecho bachillerato internacional Porque nosotros en nuestra universidad tenemos muchos alumnos de bachillerato internacional Y el bachillerato internacional es conmensurable con, con casi todos los sistemas universitarios del mundo si no ha hecho bachillerato internacional se tiene que examinar de selectividad. Entonces, un chico que no ha estudiado Historia de España <ríe> tiene que examinarse de Historia eh, de historia de España eh, ah. en su secundaria, ¿no? Eh, un chico que no ha estudiado Literatura Española, sino Inglés, eh, o Literatura Inglesa, tiene que examinarse de Literatura Española. O sea, tendría que venir aquí y
1: completar... Hacer la selectividad
0: eh, y entonces podría tener acceso a, a la Universidad Española.
1: O sea, que se Entonces, ponen piedras en el camino en lugar de facilitarlo.
0: Justo. justo. Uh
2: -huh. De todas formas, la prueba en sí misma, incluso para el estudiante español, eh, también es, eh, es discutible. ¿eh? La llevamos arrastrando muchos años, pero el hecho eh, de que se haga esa evaluación tan eh, tan concreta ¿no? en el tiempo, eh, con el estrés que supone el hecho de que el peso de, de esa nota sea tan... Tan alto en comparación con todo el recorrido del, del bachillerato, de, de todo ese trabajo previo y que al final esa media, eh, pese tanto en el poder acceder a una pues a, a una carrera de medicina o de ingeniería o, o la que sea, pues no sé, a veces nos ponemos muy laxos en algunas cosas y en otras eh, nos vamos a sistemas muy rígidos y muy duros que condicionan mucho la vida eh, la vida académica, ¿no? eh, Esos otros cuatro años de deseo, de, de vocación para, para quienes tienen, pues, muy claro que quieren eh, que quieren hacer eso, ¿no? Y en ese momento, pues, se ve truncado por una ponderación, pues, que, que es bastante bastante dura, ¿no? en, sí, en comparación es, es, es con el resto del
0: sistema... Efectivamente, la selectividad maración, selectiva, es la selectividad claro. selectiva, es lo que realmente está seleccionando al alumno de modo objetivo. Eso es. Por eso, esa es la razón por la que la, las buenas universidades privadas, aparte de la selectividad, tienen sus propios procesos de admisión para garantizar una, una buena selección.
3: Y eso es lo que necesita la Universidad Española. Muchas universidades anglosajonas, eh, a, muchos univers, eh, estudiantes acceden a universidades privadas anglosajonas eh, dando pruebas de excelencia y entran los mejores. Y el que no tiene dinero para pagar la universidad es becado. Por tanto, la meritocracia y la capacidad es el único indicador que demuestra quiénes son los que estudiantes que serán parte de esa universidad y no otra cosa. Yo creo que eso es, es básico. En vez de tener tantas universidades como tenemos en España, deberíamos tener dos o tres que premien la meritocracia, el talento y la excelencia.
0: El, yo creo que tienes dos ejemplos de esas que son el EOI de Tiscar y la un University que es ¿Y la mía bueno, vamos a aceptar la cuña publicitaria <risa> bueno,
1: bueno. bueno la Rey Juan Carlos me consta que también hay grandísimos profesionales sí. Sí, sí y bueno entre ellos Juan Ramón Rayo también eh, jefe de economía en Es la Noche de César que, que es profesor precisamente en, en la Universidad de Rey Juan Carlos eh, vamos con más mitos, si os parece. Yo os pregunto, ¿por qué en España se tiene esta visión de que las universidades privadas son peores que las públicas? Bien es cierto que esto empieza a cambiar, pero en España nos ponemos hace 20 años y vamos, nadie se planteaba que una universidad privada pudiera llegar a ser mejor que una universidad pública. ¿Por qué creéis que, que existe esta creencia en, en España? contestar quien, quien quiera. ¿Tiscar?
2: Probablemente por, supongo que por traición, ¿no? La escuela, la universidad pública, pues eh, tiene un peso histórico, un volumen, ¿no? Una gran referencia que, que hasta hace, pues nada, muy pocas décadas no no ha tenido esa competencia, ¿no? La universidad privada es mucho más joven y se ha tenido también que que legitimar a sí misma y que demostrar y que, que crear un recorrido entonces supongo que la evolución tiene que ver mucho con eso, con un, un peso de tradición, ¿no? una con una evolución histórica.
0: sí pero yo creo que ya hace tiempo o sea que esa imagen ha desaparecido. Tú señalabas hace 20 o 30 años,
1: ¿no? Hace 20 o 30 años era palmario.
0: Eh, a día de hoy bueno, todavía,
1: hombre, depende de las especialidades, pero sí que es sí, cierto...
0: En España, por ejemplo, en medicina quizás el, sí había ejemplos, o sí hay ejemplos de excelencia en, en investigación médica y en docencia de medicina en universidades privadas, ¿no? Y en empresa también, desde hace 30 o, o 40 años, ¿no? Sí,
1: sí, sí. Pero bueno, quizá uno de los motivos por los que existiera esta es por otro de los mitos que traigo colación. Eh, los profesores son peores porque no han sacado su oposición o su cátedra. Digo los profesores de la privada, estoy hablando de los mitos.
0: No, pues eso es... Eso es, es el, los, las, pruebas de, las pruebas de acceso, los tribunales, los procesos de selección que tienen algunas universidades privadas para sus profesores... Eh, son absolutamente igual o comparablemente o parecidos a la dificultad que pueda tener un, el proceso de selección de una universidad pública al menos en determinadas universidades privadas no no, no quiero generalizar eh, muchas las determinadas universidades privadas se pueden permitir el lujo además de poner eh, o de pedir eh, o de tener unos requisitos que a lo mejor la pública no se, no se puede permitir, ¿no? Tener experiencia profesional y no solo experiencia académica, tener X títulos universitarios o determinada nota en, su, en, en la disertación de tu tesis doctoral, eh, o sea, puedes tener unos niveles que no se puede permitir a lo mejor la pública, ¿no? Por procedimientos administrativos, por inercias,
3: Y sí, porque no hay competencia, porque no, Bien, no se permite traer profesores contrario. o que compitan profesores que de otros países
0: justo al contrario ahora, ahora es difícil ahora que en una universidad privada puedas entrar si no tienes al menos un tercer idioma ¿no? Ajá. es decir no, no entras si no tienes un tercer idioma ya sea por supuesto que sabes inglés bueno, pues ahora que sabes árabe, chino, francés, alemán
1: el alemán parece que es <risa> Eh, el idioma al futuro en Europa
0: eh, Hablabais de
1: la, de la cátedra de, de atender la cátedra Y yo quería preguntar ¿En qué consiste la libertad de cátedra? ¿Y qué aporta al sistema universitario en España? No sé, Tiscar, si quieres contestar
2: bueno, está el, el concepto por encima de libertad de cátedra que es el de la autonomía universitaria, ¿no? que, que es, bueno, pues algo que está ahí, eh, que es como una esfera de actuación que le confiere a la universidad pues un, un cierto ámbito de, de movimiento, de gobernanza, en fin, que luego pues tiene también sus propias trabas, ¿no? en, en su propia estructura normativa. Pero si bajamos a la libertad de cátedra, eh, aporta una, pues, una capacidad de de, eh, pues de de poder adaptar, de poder trabajar ¿no? con el grupo, con esos conocimientos de una manera pues eh, más, más personal. El, la dificultad está en cómo conciliar aquello que tiene que ser preceptivo, normativo, estandarizado, normalizado para poder asegurar que lo que se acredita ¿no? está recogido y que eh, los alumnos de una promoción eh, comparten una serie de elementos entre sí y lo comparten también con la promoción anterior ¿no? y con la que le suceda y de igual manera con otros sistemas que en otras universidades en ¿no? En, en, un, en un sistema de, de normalización de, de programas y de en fin de currícula ¿no? en, en un sentido amplio y ahí es donde bueno pues normalmente se da el conflicto entre hasta qué punto ¿no? tengo yo la flexibilidad como un profesor para, para interpretar esto que, que, que es lo eh, lo mandatorio, ¿no? Eh, esto que, que debe ser eh, lo sí, que, el,
1: el libro el sí, manual. lo que yo
2: garantice que eh, mis alumnos son eh, bueno pues capaces de asimilar, de, de desarrollar y mi espacio de libertad para, para poder personalizarlo y, y hacerlo de una manera no, una manera muy propia y eso bueno pues es un terreno eh, resbaladizo, ¿no? no está marcado, cada universidad pues lo va un poco adaptando. Eh,
0: yo creo que eh, docencia e investigación van ligadas ¿no? y, ah. si, y si en mi proyecto docente no incluyo eh, algo nuevo, algo personal que es el resultado de mi investigación mi docencia eh, se viene abajo, no es verdadera docencia ¿no? el saber es comunicativo de por sí, ¿no? y aquel saber que yo genero es el que tengo que extender ¿no? uh -huh. Es que, decir, que en ese sentido, eh, el, que, haya li, eh, que haya libertad intelectual, libertad de cátedra, es signo de que hay cátedra, de que hay saber, de que yo eh, investigo, veo cómo está constituida la realidad y lo transmito a, a mis alumnos. Mm.
1: Volviendo a los rankings de, de las universidades y teniendo en cuenta eh, el peso de cada una y, en fin, eh, pues las particularidades de cada uno de estos de estos rankings. Sí que es cierto que mientras no hay ninguna universidad pública española entre las 100 y 150 primeras, como decía Mónica, sí que aparecen en esos rankings universidades privadas en España, como el IE, el IES, ESADE, en fin, en otras áreas, otras como el ISDE. Eh, ¿Por qué se produce esta diferencia? ¿Sabríais decirme cuál es el motivo de que ...en España tengamos algunas de las escuelas de negocios... ...de las universidades privadas más prestigiosas... ...y con, con reconocimiento a nivel mundial... ...y nuestras universidades públicas sigan renqueando... ...en ese margen del 100-150 hacia abajo.
3: Sí, yo estoy convencida de que la universidad en España... ...anda por su lado, la industria por otro... ...y la innovación en cualquier parte. Lo que yo considero es que España necesita... ...crear universidades atractivas donde la industria, el empresariado, vea una ganancia en la colaboración, invirtiendo en la universidad, acercándose a ella. Por eso, la calidad y la eficacia educativa, que es lo que buscan los empresarios en el capital humano al país que llegan, han de ser un objetivo clave de un gran cambio que consiga no solo que los chicos acaben su estudio en la universidad y ya entraste, bueno, termina, sino que alcanzar algo mucho más importante, que es lo que realmente en el fondo lo que España necesita, que es la transformación de nuestro capital humano. Yo considero que el capital humano de cada país es el elemento crucial para poder abrazar un nuevo modelo productivo tan necesario que apueste definitivamente por la innovación.
0: Yo creo que... el el resultado de que esas eh, universidades como la mía estén en, en los rankings internacionales es fruto de lo que decía antes, ¿no?, de la capacidad de escuchar y ver qué perfiles necesita la sociedad, por un lado. Dos, eh, la pluralidad de espacios, ¿no?, es decir, no solo moverte en tu ámbito, sino moverte y competir en el ámbito internacional. Saber incorporar el propio tiempo, es decir, la innovación. ...en metodologías docentes... ...en contenidos docentes... ...e incluso en gestión docente... ...y gestión incluso de la propia institución... ...en el caso del IE desde luego... ...por la actitud emprendedora... ...que es tanto un rasgo característico... ...de, de lo que enseñamos a los alumnos... ...como de la propia institución... Eh, ...la ecuación... ...rigor académico... ...por parte de la institución... ...esfuerzo responsable por parte del alumno... ...y perseguir esa ecuación... ...y desde luego también por la eficiencia en la gestión... ¿eh? Eh, Tiscar, ¿querías...? Eh...
2: Bueno, simplemente eh, un poco eh, seguiré en la línea de lo que comentaba Mónica de de la, de la innovación, de la transferencia, ¿no? que es una de las grandes olvidadas en eh, la universidad, el, la cercanía, la proximidad a la industria, a la empresa, que, que es algo que el, la universidad ...tradicionalmente pues se eh, ha dejado un poco de lado, ¿no? No está tan tan cercana, tan pegada como por ejemplo sí que está en las escuelas de negocio... ...y eso es una clave a, a tener en cuenta en, en, en cómo se, se recogen ¿no? esas necesidades... ...y cómo se trabaja mucho más, eh, de una manera mucho más próxima... ...y más más realista, más apegada a la realidad... ...y esa podría ser una de las, de las líneas a, a trabajar mucho mejor en la universidad.
0: Sí, No, lo que pasa es que la transferencia de conocimientos eh, no es una especie de proceso o de actividad aparte eh, o, o añadida o una guinda del pastel que tienes. ¿no? La transferencia de conocimientos precisamente eh, tiene que estar en, en la actividad cotidiana dentro de una institución universitaria. ¿no? En la investigación. ...en la docencia... ...si se crea esa comunidad de intereses... ...entre docentes, investigadores... ...alumnos e instituciones... ...la transferencia se da... ...inmediatamente... ...no hay que planificarla... ...no hay que tener una actividad específica... ...para transferir el conocimiento... ...porque parte de la misión universitaria... ...es transferir ese conocimiento... ...extender el conocimiento que se genera. Uh -huh.
1: Entre los elementos de competitividad... ...que puedan tener... ...o de competencia que puedan tener... ...las universidades en España... ...tanto públicas como privadas... Eh, ¿cuál es el papel fundamental o el que juega un mayor, eh, un mayor papel eh, a la hora de elegir universidad? me pongo un ejemplo yo quiero llevar o mi hijo quiere estudiar una carrera universitaria eh, tiene claro, pues antes ponía el ejemplo de abogado, pues, pues abogado seguimos. Eh, quiere estudiar derecho porque es lo que siempre ha querido estudiar, hace su selectividad saca su nota de, para poder acceder a esa carrera y entonces eh, bueno es un chico que no tiene demasiados problemas de movilidad podría irse a la ciudad que quiera y esto creo que no lo hemos tratado pero lo podemos tratar si existen problemas de movilidad o no en España a la hora de elegir eh, carrera y centro universitario y si esto es favorable a que a la excelencia o no pero en el caso que nos eh, que en el ejemplo que estaba que estaba exponiendo y sigo con él eh, a la hora de decidir eh, qué universidad elige lo hace por proximidad lo hace ¿Porque tiene los mejores profesores? ¿Lo hace porque el índice de colocación que tiene esa universidad en, ese, en esa materia es mayor que otras? Eh, ¿Cuál creéis que es el argumento o los argumentos de mayor peso a la hora de elegir una carrera o una universidad en concreto, una facultad en concreto para hacer una, una carrera? ¿Es, eh, ¿Es la proximidad o es, es la excelencia de la, el nombre que tiene, que aparezca la primera en los rankings? ¿O es al final, eh, pues mira, en esta, los que han, se han licenciado de Derecho han, han salido trabajando el 80% de los alumnos, el 90% al
2: 100%? Es que ese último argumento está ligado al, al anterior, el de la excelencia. Eres excelente no solo porque lo digas o porque eh, tus profesores parezcan ¿no? de los más... Eh, ¿no? De, de los más reputados sino porque también tienes una capacidad de, eh, de conexión con la sociedad ya sea a través de la empleabilidad o de la creación de riqueza propia eh, que, que también te da ese grado de excelencia ¿no? eh, por eso en realidad nos quedaríamos con dos estar en la cabeza del, del estudiante pues supongo que, que habrá un, un montón de variables ¿no? Y, y no es fácil ni en algunos pues más, eh, bueno... ¿A
1: dónde han ido mis amigos? No? Eh,
2: claro, más livianos sí. O lo tengo cerca de casa y así, pues mira, como en casa con la comida de mamá o, o qué sé yo, ¿no? Eh, puede haber de todo. Sería muy pobre que fuera ese, uno de los principales argumentos, ¿no? Y que no fuera el de... Pero ¿creéis de que realmente denuncia? sería...?
1: Yo estoy de acuerdo contigo en que sí. es, es muy pobre ese argumento. Sí. Me consta que es un argumento sí. de peso para muchos estudiantes, que a lo mejor esto va en. Depende,
0: Depende también del perfil de estudiante. ¿eh? Claro. Sí, sí. Depende también del perfil. Quiero decir, yo, y quizá yo el, el, no debería hablar de, de, de este tema, porque cuando se tienen 75 nacionalidades de grado y 90 nacionalidades de posgrado, la movilidad no la percibo como problema. Pues también, eh,
3: precisamente.
0: ¿Te refieres a claro, justo, efectivamente, es decir, es que el error está antes. Es decir, si la universidad es la que es una institución que no está promoviendo el actuar fuera del propio espacio físico, lo que estás promoviendo es que el alumno actúe de la misma forma, ¿no? y sí, lo
1: que decías antes, ¿no? El, el considerar el, la carrera universitaria como ese paso más que está dentro de mi de mi Tengo que pasar por aquí, tengo, tengo que pasar por aquí, y bueno, pues nada, pues paso y ya, y ya está. Con lo por cual, mira, lo
0: que me cae más cerca, ¿no? Cuando la universidad lo que debe ser es un escenario para acceder al mundo. Mm,
3: justamente, ¿no? Lo, lo que la masificación de la universidad española produjo es que prácticamente le puso a la puerta de su casa una universidad a cada estudiante. Y estar al lado de mamá, de papá, y que... Entonces, bueno.
0: No tiene sentido no. cuando parte de la experiencia universitaria es conocer lo diferente, vivir claro. lo diferente, ampliar los límites mentales, tus límites eh, lingüísticos, tus límites culturales.
3: Y tener eh, profesores internacionales
2: y compañeros de curso que justo,
0: vengan de otros países.
2: Justo.
3: Conocer
0: la riqueza de lo real. Por eso es educación superior.
2: Pero fijaos que estamos pensando en movilidad eh, como territorio, la, en, en la universidad física, pero la tendencia, y todos tenemos programas y vamos innovando y, y evolucionando por ahí, es también la universidad digital, ¿no? el espacio online a, a otro tipo de territorios, ¿no? otro tipo de, de fronteras que, que eliminan esa barrera y que.
0: La multiplicación de las fronteras mediante claro, de las tecnologías, eso ¿no? Eso eso es. Claro,
2: claro. Y por ahí se
3: ve un futuro muy interesante. Muy de acuerdo con usted. Sí, sí, Un
0: futuro muy interesante. Magnífico además.
1: Pero un futuro a, muy co a, a corto, a medio o a largo. Porque ya no. A cortísimo. Justo, o sea, sí. hay,
0: lo, de, tú, de hecho, estás haciendo iniciativas en. Mobile en, Learning. En sí. Mobile Learning. El, nosotros acabamos de, de lanzar nuestro Mobile Campus. El online campus del IES ya lleva muchísimos años, nuestra el uso de tecnologías online. Eh, y, y es una realidad, ¿no? Programas, eh, los famosos programas Blended, de, que tienen parte presencial y una parte online, ¿no? O programas que son prácticamente online también, ¿no? Precisamente. Es fascinante, ¿eh?
1: Y en cuanto a la movilidad física o geográfica, claro, yo voy a hacer de abogado del diablo, ¿eh? Eh, habrá quien diga, claro, para que se pueda permitir eh, el poder de moverse de casa para, para poder estudiar una carrera. Yo, en mi caso, estudié el bachillerato en, en Puerto Llano, en Ciudad Real, y tenía la opción de elegir una de las carreras que tenían en la Universidad de Ciudad Real o elegir la que yo quería elegir, que en este caso era periodismo, y venirme a Madrid a estudiarla. Para poder hacer eso, mis padres me tenían que poder costear la, la estancia en, en Madrid o bien yo tendría que haber buscado algún trabajo alternativo. En cuanto a la financiación, ¿creéis que existe la probabilidad de obtenerla para, eh, para abundar en la formación universitaria y mejorarla eh, con esto de la movilidad o creéis que realmente es una barrera muy fuerte para, para, para el joven español medio?
2: Yo creo que no, no debe serlo. Eh, no debe serlo y hay que buscar maneras de, de esforzarse en, en superar esa barrera ya sea con un tipo de ayuda con un esfuerzo personal porque creo que es una de las mejores cosas que puede que puede venir de suyo no que puede venir en, en la experiencia universitaria en trasladarte el moverte el vivir otra experiencia ah, en salir de tu ¿no? de tu situación de, tu zona de confort, de confort claro.
0: ampliar los límites
2: el, el, porque además es, suele ser un periodo de crecimiento personal, de, eh, de, pues de, de, eh, de hacerse independiente, de empezar a tener pues, otro tipo de vida más autónoma. Y, y parte
0: del significado de, de, de universidad, ¿no? Eso no es universitas estudiaron la generalidad de los estudios, sino el acceso a lo universal, al... El, la distancia de lo local, ¿no? La... Eso es.
2: es yo, llegaría, yo llegaría
3: que todo, todo eso suena muy bien, pero no a costa de los padres. Y ahí es interesante mirar otros sistemas de educación, como el sueco, que yo conozco más de cerca, después de haber vivido, o de otros países eh, escandinavos, es que cada alumno, ya a los 18 años, se endeudan ellos mismos si quieren entrar a la universidad. Entonces sí que tienen apuro por terminar su carrera. ...sí que tienen deseos... ...y toman una decisión muy rápida... ...ya muy jóvenes... ...entonces esa independencia que logran... ...a través de, de, de tomar la decisión... ...de entrar a la universidad... ...se basa... ...en una responsabilidad propia... ...en un endeudamiento... ...que cuando terminen la carrera universitaria... ...la van a pagar... ...la van a pagar... Eh, ...tan rápido como encuentren un trabajo... Eh, ...con un porcentaje bastante... ...posible... ...ahora... Hay muchas personas que también entran a estudiar ya mayores y el cálculo que se ha sacado es que así así trabajen toda su vida jamás van a terminar de poder financiar sus estudios. Pero estamos hablando de un país eh, donde pone mucho énfasis en eh, la calidad del capital humano, pero también en el esfuerzo, en la dedicación y en eh, la responsabilidad. O sea, es el, el estudiante el que se endeuda. Por eso a veces mis hijos me preguntan, mamá, y, y estos, estos chicos que están en las plazas, en sol, que son universitarios, pero ¿cómo tienen tiempo de estar ahí echados tocando la guitarra, reclamando sus derechos? ¿Cómo se mantienen? ¿Cómo viven? Bueno, viven en casa de sus padres. Y eso es algo que a ellos les cuesta muchísimo entender.
1: Bueno amigos, eh, no tenemos tiempo para más eh, Seguro que tendremos nuevas ocasiones de hablar del sistema educativo y universitario eh, Julián Montaño, muchísimas gracias por estar con gracias nosotros esta noche eh, Mónica Muyor, encantado de tenerte por, por aquí por el estudio de debates Muchísimas gracias Tris, Carlara, todo un placer haberte tenido esta noche en el programa Hablando de Universidad Recordemos, eh, directora del proyecto M eh, Mobile Learning de, la, eh, de Educación Expandida en la EOI eh, a ustedes, oyentes, no me queda otra cosa que decirles que les esperamos la semana que viene con un asunto que será muy de su interés, de, de su interés seguro, porque además contaremos con la presencia de César Vidal en el próximo programa. Así que eh, no se lo pierdan y este tampoco. Un fuerte abrazo y hasta la semana que viene.
2: Debates en libertad
1: con Javier
2: Somano.